0: Sofie, hjärtligt välkomna till podden Älska din mage och ett avsnitt av den här podden som heter Nummer 94. Nu närmar vi oss eh, hundra stycket väldigt fort, hey, Chanet. Hej Sofia, roligt hey. att prata med dig här i podden. På distans, ännu en gång. Ännu en gång på distans. Jag tycker att eh, nästa gång så ses vi på riktigt. Vi gör det, nu börjar det. Eh, nu börjar det. Gå tillbaka. Ordna upp sig. Mm. Ett och ett, ett halvt år sedan. Ja, nej men, ja, det får vi ändå hoppas och tänka att det gör. Vi har ju ändå också kunnat träffa varandra genom det, denna ja, en längre stund i alla fall. Ja, och du, har, du är ju i stan regelbundet på ditt arbete. Ja, ja, precis. Ja, det är ju, absolut. Det är men svårt sen, så, att göra liksom, operationer på distans. Så, ja, men det är svårt, precis. Och nu är det ju så att vi är vaccinerade och har haft det och vi allt möjligt. <laughs> Det är lite blandat där. Blandat, så det känns ändå rätt säkert att ja. ses. Mm, eller hur? Skönt. Mm, det är skönt mm, det även ser. om jag tycker att jag har många runt omkring men Nu bor jag ju lite längre utomstånd. Då då, men det är ju inte helt eh, positiva vibbar till 100% kontorsarbete igen. Det kan man säga. Men det kan jag förstå också. Att många, I eh, alla fall några dagar i veckan att man vill sitta hemma. Om man har märkt att man sparar tid på transport och kanske får en mindre stress i vardag med hämtning av barn och så vidare. Och, och det är ju faktiskt så vi, vi har ju utvecklat det här samhället som mer digitalt, att vi behöver inte vara på plats alltid mm. så det blir väl konsekvenserna av det här att nu förstod vi det på riktigt, att vi inte behöver vara fysiskt på plats mm. hur blir det nära när förestående tror jag, ja, jag tänk att det blir ändå någon typ av 50-50 lösning eller något ja. det, det måste det. ju bli att man kan få välja lite grann själv ja. framåt och annars är läget bra? Läget är bra får man säga. Jag har precis hållit ett litet webbinarie tillsammans med vår andra dietist Matilda om grönsaker eller mera vegetabiler och hur det går ihop med kostbehandlingen Fogbapp och hur man kan tänka för att få i sig mera grönt. Bra. Och mm, det bra. stort deltagande. Ja, men Det var Aha. det. Vi håller dem via Facebook så att äh, det brukar vara ganska många ändå som lyssnar. Det tycker jag är ju fantastiskt att det är någon som vill lyssna på, på oss eller på mig, kanske ibland. Men, men det är det tydligen. Nu hade jag ingen glasögon på mig så jag såg inte exakt hur många det var. Jag stod en bit från skärmen. Men det brukar väl vara uppemot en hundra stycken andra som lyssnar. Det tycker jag är trevligt. Och det är ju Absolut. ett käkämne då att prata om grönsaker och vegetariskt och hur vi får till det här på ett bra sätt och i, då också i samklang med magen, så att inte den protesterar för mycket. Vad mm. ja, bra. Är Bonbon. det bra? Eh, ja, det är bra, eh, tycker jag. Jag eh, sitter och stirrar här på, känner mig lite stolt, för jag har fått min första, eh, första kartong med mina första egna burkar med honung. Oj, se på, ser man på. Mm. Ja, just det, de som är där härjärda nere i ett hörn i trädgården. Ja, exakt. Ja. Och vi fick ju nu eh, hjälp då av min sambos far som är eh, sån här biodlare. Och eh, han har nu slungat och fixat och hällt och tappat och, eh, vad han har gjort med när hon är rört. Han måste röra väldigt mycket. Så den är så här, alltså den är liksom så här sammetsmjuk typ. Mm -hmm. alltså, Låter den
1: god. Ja, den är väldigt,
0: väldigt fin. Mm. Äter skedvis, eller? Ja, alltså mm. jag, jag håller mig ju då till den här teskedan typ per mm. dag. Mm. Jag tänker ändå väldigt bra för immunförsvaret eller antibakteriellt eller vad det nu är för någonting. Mm. Så att, ja, vi får se. Det verkar som att ett samhälle inte mår helt bra. Okej. Okay. Ja. Hur märker det? Ja, alltså det vill liksom inte riktigt komma igång och den, de vill inte ha såna här stödfoder. Har de mm. inte ätit någonting av. Så att, ja, vi, det finns inga bra utsikter riktigt för att det ska överleva. Men vi får se. Okej, okay. ja du ser ja. Känsliga samhällen, kanske. Alltså, du, ja, igen. Jag kan inte nog. Liksom, alltså, verkligen. Det, det är helt otroligt. Binans mm. värld. Mm. Ja, hur, hur, vad som händer där. Alltså, det är så mycket på gång med hur de ja. jobbar. Där. ja Det är fantastiskt. Ja, det är helt. Det ser jag imponerande Och att de producerar liksom en, en produkt som är så otroligt fin. Mm. Och viktig och allt möjligt. Ja, så att ja. det, 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 jag känner mig lite stolt. Eh, som det, en förstår stolt mamma, typ. det förstår så. jag. Ska det vara. Ja, jag ser fram emot den. Ja. Nästa Värdine present måste bli en burkhåning. Ja men det blir det faktiskt. För det, det är därför vi har gjort det här. Vi har liksom, gått bort presenter nu som kommer räcka i ungefär ett år. Så att det, är, det är lagom. Det är bra. Jag får bjuda hem er snart då. Ja, tack, vi väntar på inbjudan. Ja, bra. Du, vi ska prata lite om lite olika saker idag. I vi brukar prata en del om ä, saker relaterade till magen på olika sätt. Och även ja, hälsa och så i stort brukar vi ju liksom få med in. Mm. Vad har vi då egentligen? Eh, vi, jo, men vi har lite eh, kring... Vi fortsätter tycker jag på det här temat med grönsaker. Då, om du ändå var inne på VG. Och fådmapp och så där. Eh, vi har ju, vi får ganska mycket frågor om det och eh, jobbar ju ganska hårt för att få in mer vego i kosten överlag. Eh, för det vet vi ju är bra eh, både för oss människor men för också klimatet. Och, och sådär. Så att, eh, vi, vi pratar ju en hel del om det. Och då tycker jag att man stöter på ibland det här med soja, framförallt eftersom soja, själva sojabönen är ju inte tillåtet att äta då är om man avser FODMAP, den är rödmarkerad men sojaprodukter som tofu och tempe till exempel som är fermenterade är ju faktiskt gröna i FODMAP så att då tänker jag att vi har vår kära David Steinholtz här som är... Vad är han egentligen? Han är ju onkolog på Södersjukhuset. Vi refererar ganska ofta till honom. Han är ju då med i Läkare för framtiden och han har då skrivit bara ett litet inlägg om att den här liksom spridda föreställningen om att soja på flera sätt och kan störa hormonerna hos, hos oss människor. Just det. Men... Enligt honom så är det ju så att, och även det stöd som jag har läst för detta, så är det ju så att det är en föreställning som saknar vetenskapligt stöd. Så att vi kan ju kalla det för en myt och så kan vi avdöda den myten här och nu helt enkelt. Så att ni som äter sojaprodukter kan lugnt fortsätta med det. Bra. Det är bra mm. när man ja, kan så... avfärda myter. Ja, exakt. Och det är ju det här med... med... Att det ska störa då östrogener i kroppen eftersom man tänker att de här ämnena eller så soja framförallt det innehåller fytoöstrogener som, som kan ha en, en svagt, svag östrogenverkan som då skulle vara negativ för, för övriga liksom östrogenproduktionen i kroppen. Mm. Mm. Men, men då ser man här att det, det verkar påverka någon sköldkörtel eller några östrogennivåer eller ägglossning eller spärrmjönnivåer eller någonting. Män mm. får inte bröst och äta soja till exempel så. Mm. Det kan vi konstatera. Precis, och där, de har gått igenom väldigt många studier- vad jag förstod. Och komma fram till det här resultatet då. Mm. Och så att det tvärtom har ett samband med minskad risk för bröst- och prostatacancer har man ju också kunnat se när man har gått igenom de här studierna tydligen. Just det. Det är mm. ju väldigt viktigt att, att poängtera det för det har ju varit en, en också vidaspridd myt att, att sojaprodukter ökar risken för framförallt kanske bröstcancer hos kvinnor. Mm, mm, precis. Så klarar man av att äta soja då för magen eh, så är det ju fritt fram. Mm. man säger. Verkligen, eh, och då kan vi väl också egentligen bara eh, upplysa om att det finns många eh, fina vegetariska produkter och många av dem är ju sojabaserade. Då får man eh, ibland då kanske lite svårt att förstå, är, är, är soja okej eller inte och varför är det okej ibland? Och den fermenterade sojan är ju okej i FODMAP. Mm. Sen är det så att vissa produkter innehåller faktiskt rent sojaprotein. Precis, och då är de ju okej okay också. Ja. Eh, För det är inget som stökar i magen. Nej, precis. Och det jag tänker då det är att man kanske inte alltid kan utläsa det faktiskt heller av innehållsförteckning eller näringsdeklaration. Mm. Eh, därför att ibland är inte kostfibrerna medtagna där. Mm. Eh, så att det kan vara lite lurigt, men då får man liksom mm. försöka så gott man kan och så får man ju dessutom då gärna prova sig fram. Jag såg att det nu kommer en ny vegetarisk tonfiskprodukt på marknaden mm. till exempel. Ja. Den heter då märket heter Hukt och själva produkten som, eller produkterna som nu lite tunish. Mm. Inte kanske helt FODMAP eller de är inte FODMAP, mm. men det här är ju ändå grymt häftigt att det nu ändå börjar komma vegetariska fiskprodukter som ju tonfisk är ju jätte jättestor jätte eh, alltså fångsten av tonfisk är ju en stor liksom, eh, vad ska man säga inte miljöpåverkare men alltså man fångar in massa annan fisk som bifångst och sådär när man mm. fångar tonfisk. Mm. Eh, så det är ju grymt och då tänker jag att nästa tonish produkt kanske kan bli en FODMAP-anpassad variant eh, utan lök och sådär, det vet man aldrig men då kan man ju kika efter i butik. Hoppas på att det blir istället. Mm. Mm. Men som du sa där, just med skillnaden på fermenterad. Just att tofu, viss tofu går ju bra. Den här fasta tofun. Mm. Men den är ju okej okay enligt format. Men silkistofun är ju då inte helt grönmarkerad enligt, enligt format. Stämmer, stämmer. Mm. Ja, det vad var bra. Del av detta Sen hade vi ja. lite annat ja. intressant, tycker jag också, eh, när det gäller eh, grönsaker, om vi ska fortsätta på det spåret. Mm. Och det är ju det här med vad som, hur det ser ut med besprutning och eh, vad som är besprutat mycket och vad som är besprutat lite. Och där har ju den här amerikanska miljöorganisationen, eh, det kan inte ens säga, Environmental Working Group har sammanställt årets globala lista över Dirty dozen, alltså de smutsiga dussinet, det låter som en film, det finns en film som heter det var tror jag, eh, på frukter och grönsaker men mest rester av bekämpningsmedel. Och eh, då de, de har ju gjort det då i USA utgår jag ifrån. Eh, och då är det jordgubbar som toppar listan följt av spenat och grönkål. Och då har man tagit de här proverna eh, på vanlig odling, alltså konventionell odling. Och det är där jordgubbar då toppar listan. Eh, och någonting som var intressant där, det var ju att grönkål som då nyligen låg på den här listan som heter Clean 15. de är så mm. duktiga på det här uttryck i USA, eh, de har, den har liksom bytt plats nu så att den har liksom hamnat på plats tre i den här dirty dosen då. Mm. Eh, och där, även där konstaterar man ju att köpa ekologiskt odlade eh, grödor är ju då bättre för att eh, eh, vad heter det? undvika den här typen av eh, livsmedel där man hittar eh, bekämpningsmedel, rester av det. Men ska ju också sägas att här i Sverige då får vi ju ändå klappa oss lite på axeln. Eh, att vi är ganska duktiga på det här. Att eh, inte ha för mycket besprutning på våra produkter eller rester av besprutning. Utan när man, när man mäter de här och tar stickprov på våra svenskodlade. Och, eh, men även importerade frukt och grönsaker. och Jag tänker att vi importerar mycket från, från eu eh, mm. Och där är ju de här halterna vanligtvis då mycket lägre än de här gränsvärdena som satt upp, vilket ju är positivt. Verkligen, verkligen. Jag mm. tänker att eh, framförallt då till exempel jordgubbar, som ibland tycker jag ändå målas ut i, liksom, i tidningarna som eh, värstingar. Alltså även mm. svenska jordgubbar. Eh, mm. Men eh, då har man ju tagit prover 2020 där. Och eh, det finns inga prover som med halter över tillåtet gränsvärde utan de flesta då låg på mellan 2 och 10 procent av gränsvärdena vilket är väldigt, eh, väldigt, lågt. Och i svenskbordade jordgubbar fanns det inga mätbara resthalter alls i 40 mm. av proverna. Det är ju väldigt ja. positivt. Verkligen, och speciellt om jordgubbar just är, kan vara lite svårt att odla ekologiskt för de är väldigt känsliga för skadeinsekter och så vidare. Mm. Ja, Det är positivt då att vi sköter oss förhoppningsvis ganska bra då i Sweden. Ja, alltså man kan väl konstatera att alltså, antingen köper man ekologiskt importerat eller köper man svenskt. Det, det, liksom, mm. det är två bra alternativ helt enkelt. Verkligen tror jag det. Och sen om man tittar på den här listan på eh, Dirty Dozen och Clean 15, så, som lite som vi var inne på att en del av de här uh, bättre då, eller renare grönsakerna är ju sånt som är inpackat lite grann. Avokado, lök, ananas, Ärter ligger ju i skida innan de blir små artor och sådana saker. Det, där kan man ju förstå att, att de är lite liksom mer skyddade. Att det blir inte så många rester då som vi får i oss eventuellt. Ja, precis. Och jag, jag har jag... det för bekämpning, jag är ju inte jag någon odlingsexpert. Men man kanske tänker så att vissa grödor också inte kräver så mycket besprutning för att de är tåligare helt enkelt. Ja, men så tror jag verkligen där Men jag hade för mig att vitkål var en så här riktig besprutningsbov. Mm. Men den ligger faktiskt med på den här listan. Så att, ja. det är ju det är blomkål likadant. Men ja. det är ju väldigt, väldigt positivt att, att de rent. som inte har något skyddande skal liksom, Ja, ändå är kanske är tåliga grödor. Vindruva ligger ju på en av de här dirty doserna. Den, den har ju varit uppe förut. att En sån frukt mm. som är, eh, brukar vara mycket besprutad. Ja. Men tråkigt att att den fina grönkålen hamnar så högt upp på, på deras lista. Ja, den bör man ju köpa svensk då om man kan, mm. eh, tycker jag, när den finns. Och likadant svartkål är ju också en här riktigt bra grej. Eh, mm. Jag vill också påminna om att... Eh, alltså vindruva och russin är ju också en, nämligen en torkad vindruva mm. um, kan det vara ganska dåligt att ge till barn jag tänker mm. barn som är extra känsliga för den här typen av, av alltså för nivåer av bekämpningsmedel um, det tänker man ju kanske inte alltid på att, att russin också är en liksom, en, en vindruva det kan vara mycket besprutat så där är det väl kanske extra viktigt att välja en ekologisk variant precis, håller med Vi är sponsrade av Allflorex, ett probiotiskt tillskott med en jättefin bakterie som heter bifidobakterium longum 35624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar lite så här, hälsosamt kan man säga i vår torkharm. Den hjälper till att bryta ner FODMAP-fibrer. Den genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin för Smörsyran gör i sig tarmslämhinnan hälsosam och eh, lite tät och det vill man också ha. Eh, Alforex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP. Och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de här bråkiga fibrerna. Men också faktiskt för att man har sett att i, under elimineringsfasen så tenderar mängden bifiberbakterier att minska lite grann Eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Alphorexen där till en början. Det brukar bli väldigt väldigt bra. Eh, och Alphorex tar man en kapsel per dag och gärna med mat. Till frukost och då får man ännu mer gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alpharex eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dagar Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Ja, och nu du kommer du osökt in liksom på ett ämne, nästa ämne kan man ju säga, det här med barn. Just det. Eh, vi har ju ett par eh, faktiskt ganska intressanta studier eh, som har kommit. Tycker ju vi då, du och jag, jag vet inte riktigt. Eh, jag antar att ni som lyssnar också tycker att det är intressant, annars skulle ni nog lyssna. Men, mm. men vi pratar ganska mycket om det här med barn, alltså föd, föds sättet, föds ja. sättet. Ja, vad det heter. Ja. Um, Alltså kejsarsnitt kontra vaginalfödsel, vad händer när koloniseras barnet och hur koloniseras barnet. Uh, och där har man konstaterat att, att barn som föds med kejsarsnitt får ju inte alls samma uh, kolonisering av termbakterier för att de inte får kontakten med sin mammas avföring. Mm. Nu använder du också ett fint ord här, de koloniseras. Ja. Det kan du få vara god och förklara lite. Lite närmare. Vad menar du? Ja, men alltså, vad ska man säga? Kommer det in i och växer till? Ja, ja det, var väl en, det var väl en bra förklaring. Mm. 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 Eh, men nu då så har man ju eh, tittat på det här för att vi, man vet ju att, att det är väldigt viktigt för att immunsystemet framförallt på nyfödda ska liksom växa till och bli starkt ganska snabbt om man får en kolonisering av, av eh, tarmbiotan eh, eh, och eh, det är då ett par forskargrupper här som nu får en eh, utmärkelse för sina studier eh, och eh, då är det egentligen så att eh, det är en studier, forskarlag från Helsingfors som eh, har forskat i, om barn då som föds med tjejsavsnitt kan få samma eh, goda start Mm. i livet som, som de som sätts vaginalt. Då då. Eh, och har, de har visat att en avföringstransplantation från mamma till barn kan normalisera mm. tarmens mikro, eh, mikrobemiljö. Eh, det är ju väldigt intressant. För nu har man ju länge pratat om, om, eh, om avföringstransplantation hos vuxna personer. Eh, och det kan man göra på lite olika sätt genom sonder eller genom kapslar och så där Eh, så att nu har de då gjort så att eh, man har matat då de här tjejer barnen med en cocktail eh, inom två timmar efter att de har kommit ut ur magen så har de fått en liten spett mjölk med en smula av sin mammas avföring i, som det så vackert mm. står här, 5 milliliter mjölk och 5 milligram bajs. Det är ju inte mycket ändå. Nej men alltså, det... skulle du vilja dricka en liten tjock med fem milliliter mjölk och 5 gram bajs? Ja, det skulle jag om ja, jag visste ja, det skulle, ja. att det var så bra. Alltså, jag håller för nästa Det är väl bara så, som det kan vara med annan medicin, tänker jag. Men, ja. nej, men alltså, det, och de här små barnen, de är ju, alltså, det är ju det som händer när vi föds vaginalt. Så får, så får vi ju en, en den första välkomstpresenten som de skriver här, det är ju att vi får kommer i kontakt med med mammans avföringsbakterier. Det är ju liksom mm. det bästa som kan hända. Vi får en laddning av tarmbakterier från mamman. Och så att när man då ser till att man kan göra det på det här sättet så är det ju fantastiskt om det kan funka. Liksom. Så det är ju inte konstigt att man ska som, som babys trycka faceet igen. <laughs> det där, där man ska Nej. ut. Då får man Exakt. ett litet ett litet shot med mjölk på lite och fem milligram är ju väldigt lite bajs kan vi säga jo, Det var ju de liksom inte skillnad nej, som... nej verkligen. och målet med det här var ju inte att de ska börja mata de här barnen med liksom avföring eh, alla som föds med tjejasnitt utan det är mer att man söker ju en, någon form av kunskap om, mm. om vilka bakterier som barnen kanske plockar upp och börjar använda för att tarmbioterna ja. ska komma igång och börja mogna så att det är ju liksom ja. en, en forskning som rent etiskt inte skulle kunna gå och göra då eh, till exempel i, eh, i USA. Ja. De här. Så det är ja, lite liksom var... intressant. Men här går det. Det var lite roligt. Ja men liksom också det här dubbla då, som är lite dubbelmoraliska. Men vad är problemet? Det är precis det som händer när barnet liksom, som sagt föds vaginalt att det kommer i kontakt. Men att, och i USA eller jag har förstått att man har ganska mycket kejsarsnitt i det landet. Att det har blivit en vanligare och vanligare förlossningsmetod att man väljer det utan kanske någon annan anledning än att man bara vill det. Eh, liksom. sen kan man ju behöva göra det för att man av olika anledningar medicinskt. Men eh, där skulle de ju verkligen vara på det här istället. för Men där satt de tydligen stela av fasa på en kongress när de, när de hade berättat om vilken typ av forskning de gör. Så ja, de har då lite att lära då kan man säga. Ja, men jag, tänker, alltså, jag tror att de är ganska stora på avföringstransplantation med Clostridium difficile ja. Ja. infektioner i USA. Vad jag har ja. förstått i alla fall. Så att det mm, okay. Ja, att de reagerar så där då. Mm. Mm. Men det är som, precis som du säger, man, tanken är att en dag så kanske man kan sammanföra de här bakterierna till, som, som ett läkemedel istället, istället då. Precis. Mm. Mm. Ja. Ja, det, det är lite intressant. Och sen har vi ju Också en intressant nyhet egentligen från, från Sverige. Eh, och det här är ju då, eh, Lunds universitet i Region Skåne då, som ska göra ett litet försök här om probiotika från tidig födsel då, kan förhindra utvecklingen av typ 1-diabetes hos barn då, med en ökad genetisk risk för just typ 1-diabetes. Mm. Eh, eh, ja, hypotesen är att probiotika ska främja eh, tarmfloran eller också ja. som tarmflora, och att det ska då ge en, en positiv effekt på immunsystemet innan då de första tecknen på autoimmunitet uppstår. Autoimmunitet eh, Diabetes typ 1 är ju en autoimmun sjukdom. Mm. Så det är ju intressant. Verkligen. Mm. Att man kunna gå in och liksom stöta upp tarmfloran eh, liksom innan de här första tecknen på en autoimmunitet uppstår. Det är ju jätteintressant och mm. man kan börja jobba så. Så spännande. Verkligen att man också, till och med ser att, att de här barnen som har haft auto, autoantikroppar innan de är också har haft en obalans i tarmfloran enligt tidigare mm. forskning. Sen mm. vet man ju aldrig vad en obalans i tarmfloran innebär. Alltså det är ju väldigt för mig alltså diffust. Vad ja. är det att de saknar stammar eller att det är några stammar som är alldeles liksom för övertaliga eller vad, vad, liksom, vad är det för någonting. Men, mm. men helt klart då är att man försöker påverka tarmfloran i tidig ålder för att att minska risken för egentligen då och sjukdomar men också då som vi pratade om tidigare i Helsingfors alltså för, att, för att drabbas, för att förhindra att man drabbas av kroniska sjukdomar längre fram i mm. livet. Mm. Att man har ett bra, eh, grunden till ett bra immunförsvar, för den, den ligger ju där. Exakt. Det här mm. preventiva arbetet som börjar redan liksom från start. Det gillar vi. Det gillar vi. Mm. Mm. Helt klart. Verkligen, verkligen. Bra, det var det om Janet. Ska, ska du ta den sista lite demotiverande nyheten ja. i den här podden? Ja, fast, ja men det, jag tycker ändå inte det är demotiverande. Eller, eller fast det kanske är det ändå. Men det här är bara någonting som jag tycker är jätteintressant. För det här pratar jag ganska ofta om eh, också när jag jobbar med... Eh, överviktskirurgi överviktspatienter för det är ju väldigt många som får höra att när man har fetma eller övervikt att du måste röra på dig mer då och måste träna mer och så vidare och, det, och har man då problem med vikten så, så läggs det ganska mycket skam på, man lägger det på sig själv eller andra lägger det på en att ja, det, är liksom, det är det du borde göra för att bli av med den här övervikten och jag hör också många som säger att jag har försökt och försökt och jag har tränat i perioder jättemycket men det, det går inte att liksom. känner sig misslyckade då, att man inte klarar av det och jag brukar prata om det utifrån det perspektivet att eh, vill man gå ner i vikt så handlar det till 90% procent om kosten. Ehm, och sen ja, vanor och beteende och allt det här. Men liksom det är kosten man måste sätta in på. Ehm, och allra bäst är om man inte går, aldrig går upp i vikt. För det är väldigt komplext när man väl har, har kommit dit och ska mm. försöka mm. gå ner. Men eh, att det är ändå kosten. Att, att träningen är... Det är väldigt tufft att, att träna bort... Eh, att, att liksom använda träningen till att gå ner Viktigt Det ska väldigt mycket träning till. Och bara den där, det är väldigt lätt att genom att stoppa en eh, halv kanelbulle eller en hel kanelbulle i munnen så har du liksom den där, det där timmen som du stod på det där gåbandet, den är liksom, ja, Då har du i stort sett kompenserat för den. Då. Eh, många av de här tabellerna, man kan räkna kalorier, mycket förbränt under den här timmen. Det, det blir ju inte liksom helt riktigt eh, och sant. Um, och där, nu har det ju kommit en annan forskning som ju på ett annat sätt eh, beskriver det här. Eh, och det här är ju också väldigt intressant. att De säger då att forskningen visar att kroppen har ett övre tak för sin energiförbränning. Eller vad man ska kalla liksom en, en begränsad daglig energiförbrukning. Och, ja, det är klart att om man går till gymmet och lyfter tunga saker eller en timme eller cyklar i tre timmar så kostar det energi. Men, men kroppen använder ju också energi på andra saker. Man behöver energi för att ja, de inre organen ska hålla sig igång och immunsystemet och den svarar på stress och läkar skador och allt i vår kropp, det krävs energi när vi ska andas och allting. Och då visar den här forskningen att alla de här funktionerna då det blir lite av ett nollsummespel. Så att använda man mer energi till träning så blir det mindre energi över till de andra funktionerna. Så totalt sett så ökar förbränningen inte över tid. Menar man här då? Man kan liksom... det, det här känns lite suspekt, då kan jag ja, tycka. Ja. För att om vi då ja. behöver energin för att upprätthålla immunsystem och läka och svara mm. på stress. Alltså, mm. då menar de här då att om vi då skulle så att säga ta av den energin till att köra mm. ett, en timme på gymmet så skulle vi ha mindre energi för att stötta immunförsvaret då? Eller? Mm. Eh, ja, men alltså. Ehm... Han, de vänder lite på det här också att liksom, för man känner ju ofta att man mår bättre när man tränar man håller, att håller sig aktiv och att man tycker att träning är ett bra sätt att stressa av och då kanske mm. det är förklaringen på att är tränar du, ja, men då har du mindre energi kvar till att svara på stress på jobbet, till exempel det är liksom att ja, men kroppen kommer inte reagera på den där stressen, för det är liksom det, den, den har inte energi till det så den, den väljer att liksom, man upplever att man blir lugnare så det är liksom att vända lite på tycker jag, på, upp och ner på hela resonemanget. Men sen så tänker jag också, det är en jätte... Jag, jag ska lyssna igenom den här, för det finns tips om det på Dagens Nyheter. Studio, har de då den 14 september en liten inlägg om som man kan lyssna på. Därför kan du inte träna bort fikabullen. Och jag har i ärlighetens namn inte hunnit lyssna på det så det ska jag göra för det märker jätteintressant. Um, för att jag tänker att ändå om du tränar, om du bibehåller din muskelmassa till exempel, då måste du ju ändå ha en, en, en no, liksom bättre förutsättning för att ha en, en bra förbränning hela ditt liv än om ja, när blir äldre vi tappar muskelmassa när vi blir inaktiva. Och det är ju ändå ett sätt att, att hålla vår förbränning uppe. Mm. Och det är klart att man förbränner mer under en period också då om man, som de skriver, en kortare period om du tränar jätteintensivt liksom. Men, men över, över, över längre tid och tydligare. Att det ja, finns och det här är ju, nu är det ju bara förbränning vi pratar om, man ska komma ihåg mm. att träning har ju potential att påverka varenda cell i hela ja. vår kropp och det är dessutom ja. så att vi mentalt också mår så mycket bättre eh, jag ja. tänker depressionsrisk etc ja. eh, om man tränar, så det, mm. den inre liksom storstädningen är ju ändå så att säga. det som jag tänker att det är viktigt att träna för plus att hålla <går> ryggen i skick ja, nacken i skick rygg. Ja, jo, men den listan kan göras hur långt som helst på varför vi ska träna eh, om och bra av det men just den här i i förhållande till att när man vill gå ner i vikt och så är mycket en del kämpar på den här trappmaskinen eh, och man jobbar lite mot vind då och det, den här forskningen verkar ju också tyda på det på något vis sätt ja det är intressant att lyssna på det, det kan väl vara vårt tips då till veck kommande vecka här, att gå in och lyssna på den där lilla eh, inspelningen då på Studio DN eh, helt enkelt. Eh, det var ju allt för idag. Vi eh, ja. ber att få tacka eh, så väldigt mycket för att ni har lyssnat. Vill ni veta mer om oss så går ni in på valuebalance.se eller så laddar ni ner vår app. Belly balance. Och det är ju till för dig som har IBS. Där har vi en hel behandling och den kan du testa gratis i ett antal dagar. Lyssna lite gärna på vad vi säger om IBS och, och så vidare. Och testa våra fantastiska streckkodsläsare som, som läser av FODMAP-innehållet i olika produkter. Så det tycker jag du ska göra. Det går också mycket bra att boka en konsultation med någon av oss dietister. Det gör du också inne på hemsidan bellybalance.se och för er info så kan jag ju medle att det går att använda friskvårdsbidraget när man bokar sin konsultation. Så att det får ni gärna tänka på också. Det är många som inte känner till det. Eh, det börjar också boka på rätt bra med föreläsningar här eh, och då är det primärt jag som är ute och eh, föreläser på olika håll och kanter. Jag kommer att eh, synas på en del håll här under hösten och ni ska få reda på det kanske i nästa avsnitt. Vilka datum som är planerade där ni kan komma och titta om ni vill. Det är faktiskt en del mässor som öppnar igen vilket är superkul. Mm. Så att... Eh, det ska vi meddela om. Vill ni boka in en föreläsning till ert företag? Eh, lite sådär kost och hälsa eh, generellt. Då eh, är det också bara att ta kontakt med oss via hemsidan. Och oh, Jeanette, oh, det viktigaste av allt. Oh. Precis, via hemsidan. När man ändå är på hemsidan. Var det, det du mm. skulle säga? Ja, då måste ja. man gå i vår webbshop. För där finns det ju nu eh, en rad nya eh, kryddblandningar- och när vi nu speciellt pr pratade om grönsaker idag och vegetariskt när man vill äh, utöka den delen av, i sin kost så kan det också vara bra att ha några bra kryddor och kryddblandningar att göra gott med. Vi har fått en curry, vi har fått två olika en grillkrydda, salladskrydda äh, som då alla är förstås utan lök och vitlök för det är det som brukar vara problemet i sådana här kryddblandningar. Uh, och uh, vi har fått nya förpackningar och nya uh, etiketter så det är så fint så det är verkligen någonting man ska gå in och kolla in där kan man uh, ja, det uh, är... man kan säga att dippmixerna har ju blivit en succé vi har inte ens lanserat dem i stort sett och de är... det verkar som att många har saknat dipp utan lök så att säga. Ja. 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 jag är den lyckliga ägaren nu av en hel uppsättning här så jag ska... det blir ikväll ska detta provas Mm. ja de är supergoda verkligen mm. eh, ja men in och botanisera i, i webbshoppen och som sagt ta kontakt med oss om ni känner fört annars så får ni ha en eh, fina kommande veckor här och eh, ta hand om er själva och er mage ha det bra Hej. hej hej